0: Muito bem, muito bem meus amigos, estamos aqui mais uma vez com nossos amigos da Clever e a gente está aqui para oferecer um conteúdo muito especial para vocês. A partir de agora a gente vai fazer... Uma série muito especial sobre cripto. Então se você tem alguma dúvida sobre blockchain, NFT, Bitcoin e outros assuntos relacionados a cripto, você vai poder tirar aqui nesses três episódios que nós vamos fazer. A gente vai falar um sobre introdução, vamos falar sobre implementação técnica de uma solução envolvendo blockchain e cryptocurrency e vamos falar um último episódio onde a gente vai trazer um convidado muito especial aqui para falar sobre mercado, sobre o impacto de blockchain e criptos no mercado financeiro, no mercado de investimentos, que tem tudo a ver com transformação digital. Então acompanha a gente aqui, esse aqui é o primeiro episódio, vamos falar aqui sobre introdução, sobre Bitcoin no geral, blockchain e vamos ter mais dois episódios aqui para poder aprofundar o assunto e o segundo é que a gente vai descer mais tecnicamente sobre o assunto e o terceiro vamos ter um convidado muito especial aqui. Segue a gente aí e vamos embora. Valeu! Muito bem, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um episódio do PPT Não Compila. Aqui com os meus amigos hoje da Clever, que trabalham aqui no nosso mundo de de blockchain, de cripto e agora NFT. Também aqui com o meu amigo Reinaldo, que é meu grande parceiro aqui sobre outras tecnologias e... E vai me ajudar a conversar com esses caras aqui. Então, apresentando aqui o pessoal da mesa: Reinaldo Pérez, que que é um grande amigo pessoal meu aqui.
1: Dá um oi aí, Reinaldo. Sim, oi. Eh, Tudo bem? Reinaldo Pérez, da Sul-América, da área de arquitetura de soluções e de PID, tentando trazer inovação para
0: isso. Reinaldo é um um líder aqui de, de pesquisa e desenvolvimento. O nosso outro amigo aqui,
2: Baiano Campos. Isso, Baiano. É, eu trabalho na, na Clever, né? CTO, é, e tô aqui com esse grupo maravilhoso para a gente falar hoje aí sobre blockchain, né, explorar esse assunto, explorar os assuntos de NFT. Que vai ser só a primeira parte, né? A gente vai depois vamos ter.
0: Vamos, vamos ampliar esse assunto é, aqui. É, parte 2, 3, it's just the beginning. Just the beginning. Enjoy yeah. it. Marlon Gomes, se
3: não fala de Flamengo, mano. <risos> Poxa, cara, então tem que mandar um salve para a Nação Rubro Negra aí. Você falou Flamengo, abriu exceção. Mas é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Marlon. Marlon é Head de Arquitetura na Clever.
0: Felipe Higer.
4: Obrigado por ter a gente aqui. Product Manager da Clever Exchange, Head de NFT. Isso
0: aí, o cara que vai falar para nós aqui de tudo de NFT, como que essa parada, qual o potencial. Obrigado pela tua presença aqui também, Felipe. o meu grande amigo aqui, que eu já conversei no Empreendacast, já trocamos uma ideia... No, meu, no podcast meu amigo Gustavo Passe, de Uyana Kiara.
5: Eu sei quase o teu nome de novo, velho. É isso aí, obrigado por nos receber hoje. É isso um Isso aí, prazer. cara, vai
0: ser um grande papo. Obrigado por te ver aqui novamente e bater esse papo aqui com a gente, tomar um chope com a é gente. É sempre bom. Show de bola, obrigado. Adoro esse show Aceita cripto? Todo mundo já devidamente munido da sua caneca de Chopp, certo? Gente, tem um legal. esferro. Tem um alívio. Tem uma contingência, né? Contingência. contingência né? Aqui, muito bem. Bom, PPT não compila. Todo mundo sabe o que, é que chama PPT não compila, né? Nos nossos primeiros episódios, a gente tem que deixar isso claro, porque às vezes a galera não sabe. Por que PPT não compila? Aqui a gente fala de transformação digital tecnologia e de desenvolvimento de software na vida real, na prática. Não é aquela parada de, puta, que PPT bonito, isso pode ser assim. Na vida real dá um monte de problema, dá um monte de pau. Não é assim que a gente prega aqui, é que a gente fala o bagulho na vida real. Porque se você botar o PPT para compilar, o bagulho não vira software. Então, o que a gente fala na real, como é que funciona a vida de desenvolvimento de software, transformação digital, mercado, na prática. O que, que acontece ali? O que a gente vai falar nesse episódio aqui, né? Eu apresentei a galera. Para quem não conhece, a Clever é uma empresa de criptomoeda. Eu acho que não dá nem para falar só de wallet, né, galera? Agora vocês estão com outros produtos, então dá para definir como uma empresa de
5: criptomoeda,
0: no o geral. Um né? ecossistema de cripto, né? Dil, como se definiria
2: a Clever?
5: É um, a Clever é um ecossistema hoje, né? A gente fornece infraestrutura de blockchain pública para as pessoas construírem aplicações de blockchain. né? É, um grande diferencial é que a gente tem uma Wallet que já tem mais de 3 milhões de usuários e a gente já está no mercado aí já tem uns 3 anos. né? Vocês começaram com a Wallet? Né? Começamos com a Wallet em 2017.
0: Eu acho legal essa visão, e aí depois vou até
5: pedir para vocês...
0: Eu eu estou saindo do meu próprio roteiro da hora, né? Eu eu atravessando a minha própria pauta. Faz parte. Depois eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa evolução de produto, sabe? Porque vocês quiseram até falar um pouquinho lá do começo também, quando tinha um pouquinho de foco em consultoria, depois começou a trabalhar com com a Wallet. E aí essa visão de mercado de começar a criar o ecossistema em torno desse mundo cripto, eu acho sensacional. Então, quem não conhece a Clever, os caras têm uma série de, de... de produtos aqui relacionados a cripto, e a gente está aqui com esses caras hoje para falar do que Blockchain e criptomoeda. né? Então, a gente vai entrar nos aspectos um pouco mais técnicos de de como funciona o blockchain. Muita gente de TI que ouve nós, tem lá arquiteto, desenvolvedor, galera de desenvolvimento de software, muitas vezes não tem essa oportunidade de entender exatamente como funciona uma arquitetura de, de 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 um blockchain, né? Por que que ele é tão confiável? Como que essa questão da escrita que não tem update? Eu também tenho muita curiosidade (risos) dessa parada. Eu conheço muito por cima como funciona esse tipo de arquitetura. E e a gente vai poder entrar um pouco mais nesse detalhe aqui e falar um pouco mais sobre o que de fato são esses termos agora hype como NFT. Como que vocês veem isso de evolução no mercado? Acho que cara tem espaço para a gente fazer um um papo aqui sensacional a respeito do assunto. Eu queria começar com o básico aqui, porque a gente tem muita gente que também não conhece exatamente o que que é cripto, o que que é blockchain. né? Então, queria que vocês dessem primeiro uma introdução um pouco mais completa do que a minha de explicar o que 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 o o, o blockchain está tão ligado a Bitcoin e por que que o Bitcoin não é o blockchain. O que é a
5: tecnologia e qual é a aplicabilidade dela com a criptomoeda. É, eu acho que assim, o Bitcoin foi o primeiro blockchain, né? Então ele trouxe uma fundação para que outros blockchains pudessem ser construídos. Né? É uma tecnologia que está 11 anos no mercado nunca foi hackeada. Né? Acho que é a única, né? Nossa. É a única. Se ficar mais 9 mais anos aí, Deus sabe o que vai acontecer com o ouro. Né? Então é uma tecnologia que é consolidada né? no mundo todo. Justamente porque ela já tem 11 anos de, de mercado. Né? É, a diferença entre o, o Bitcoin e as outras moedas é que o Bitcoin ele roda no próprio blockchain dele. Né? E ele é a base de proof of work. Né? Você tem que é, validar um, um hash, um algoritmo, fazer um cálculo matemático uhum. para validar aquele bloco e confirmar as transações. Uma vez que as transações são confirmadas e distribuídas na rede... Elas não podem ser mais alteradas. Mas o, o, o Bitcoin e as outras criptos, né, Gil, ela, ela não é,
0: elas são uma das aplicações do blockchain.
2: Uma das implementações.
0: Uma das
5: implementações, né? Uma das implementações. Isso.
2: É, o Bitcoin, como o Gil colocou, foi a primeira implementação de blockchain. Né? Blockchain, é, tirando realmente de lado a implementação, pensando na, no que é a tecnologia. Né, pensando na especificação vamos falar assim né, o primeiro cara que pensou nessa tecnologia foi o Vulgo, né quer dizer o cara ou os caras ou as né, a gente não sabe Vulgo Satoshi Nakamoto né que escreveu o um manifesto né do Bitcoin e implementou implementou um software há 11 anos atrás na né, verdade deve ter implementado um pouco antes né que a gente Quem implementa software sabe que não é da noite o dia que você cria um software né então ele implementou um software que há 11 anos está rodando ininterruptamente, né? é, de maneira muito estável e sem ser hackeado, né? e sem ter um downtime de um único dia. Né? O Bitcoin nunca ficou fora do ar, não existe isso. né, Porque ele se, ele, ele se baseia do, do princípio do peer-to-peer. Né? Então, para a gente falar, do, da te- separando um pouco a implementação né, do Bitcoin, da tecnologia, pensando aí puramente em blockchain, Existem outras implementações, assim, outras ofertas de implementação do blockchain. Né? Pensando na tecnologia, o blockchain nada mais é do que um banco de dados né? no qual você vai criando esses dados de maneira... É, encadeada. De maneira encadeada e de maneira... É, que você não consegue alterar, né? mutável. É imutável. tá tentando achar a falar imutável, né? É de maneira imutável. Imutável, isso. Então, de maneira imutável, você cria blocos de dados que são linkados com outros blocos de dados através de criptografia. Essa criptografia que garante a integridade desses dados. né? Então, por exemplo, numa caso de uma implementação de uma conta corrente, vamos chamar assim, de uma moeda, né? estou tentando trazer os termos mais... É, é lights possíveis, né? Que seria uma ledger, né? Como a gente costuma falar tecnicamente, né? A implementação de uma ledger, a uma implementação de uma, de uma conta corrente ali, né? De uma conta crédito-débito, né? É, os dados são imutáveis para garantir sempre que o cara, por exemplo, que tem um Bitcoin, ele não consegue gastar duas vezes o mesmo Bitcoin. Na né? questão do double spend, entre outras. Esse, essas questões são resolvidas no algoritmo de consenso que chama do blockchain, que garante essa... Esse link entre os blocos, esse consenso de que aquela transação ela realmente é válida, ela é okay, Essa é uma curiosidade que eu né? tenho. Está que... tá
0: ok. Eu não sei né? se a gente vai conseguir aprofundar tão tecnicamente aqui. É, mas é que você conseguiu
2: também ser light o suficiente
0: é, para passar o que é o blockchain mesmo. Tenho, né? o é o blockchain. Conceitualmente, acho que está bem claro... Eu tenho algumas dúvidas, mas é por falta de conhecimento meu mesmo e eu tenho vontade de me aprofundar mais nessa, nessa especificação, nessa implementação, para entender, por exemplo, o que garante exatamente essa imutabilidade? Qual é a tecnologia que garante de você ir lá e, e, e aquilo... Eu imagino que você deve, sei lá, armazenar algum tipo de hash
5: de uma linha que é armazenada, que se você alterar, altera o hash. É que os blocos eles são sequenciais, né? tem, um, tem uma cronologia aí, né? É, você cria um bloco e o próximo bloco está conectado com o bloco anterior. Então não tem como você chegar num bloco anterior e mudar ele. Porque o próximo bloco vai ficar na frente do último bloco. Entendi. Então, as transações que estão em cada bloco, elas são tipo, confirmadas naquela sequência. Por curiosidade, qual que é a, o, o formato
0: desse bloco? Ele é uma estrutura de, de dados? É.
3: Pense Ah. nele como um (risos) JSON, que aí vai ser mais simples. E aí dentro dele você vai ter o índice desse bloco, que é, por exemplo, o número que ele está, e ele vai ter a referência do bloco pai e do bloco filho. Então, é dessa forma que você Entendi. vai encadeando. Mas eu não
0: posso, por exemplo, alterar o conteúdo desse bloco e manter as referências? Porque eu imagino esses blocos como se fosse uma lista ligada. Quem estudou lá no começo lá,
3: a, a estrutura de dados é como se fosse uma lista ligada, imagina. É. Isso Dessa forma, você acabaria corrompendo o consenso, né? porque nesse caso a gente tem várias máquinas que vão ser as responsáveis pela confirmação das transações dentro desses blocos. Então, diferente de um sistema financeiro tradicional, como o sistema de um banco, é, a gente não está pedindo uma, uma autorização de uma transação para uma entidade. Quem garante a confirmação disso é toda a rede. Então, quando a gente manda uma transação, o peer-to-peer, se eu for mandar a grana para o baiano, por exemplo, essa grana vai fazer parte de um composto de transações, que são esses blocos, e na medida que a origem do meu dinheiro, a origem das transações que eu fiz garantem o meu ponto de verdade, ou seja, que eu tenho aquele saldo, que aquele saldo é válido para que eu envie ele para o baiano, aí a minha transação é garantida como o um ponto de verdade. E o é que
0: eu tenho a validação de várias pontas, então se eu tiver uma alterada, o
3: consenso é
2: que é Exatamente.
3: Bom,
0: né? São então, se várias a gente...
2: máquinas né? que fazem a, a validação. Exato. Muito bom, muito
0: bom, cara. E, cara, impressionante como a gente conseguiu deixar o Agro extremamente nerd em 10 minutos. É. Impressionante. Eu, eu tentei... Eu, eu comecei a é. pegar leve. Tipo, é. vamos falar o que é Bitcoin e
2: tal. É. A gente já está
0: falando de lista ligada que, e consenso. Que,
2: que é exatamente isso, né? Como está tentando trazer um pouco a questão mais light, né? O blockchain, ele é um conjunto de dados, vamos pensar assim, dados, né pensar em um banco de dados, né no qual esses dados estão encadeados né? em blocos. Então, eu tenho o bloco zero. Eu criei um blockchain agora do, do zero. Eu vou ter o Gênesis, né, que eu vou criar realmente no sentido programacionalmente, né? É o, o próprio blockchain. Vai, vai gerar o Gênesis, o primeiro bloco. E a partir desse Gênesis, todos os outros blocos que vierem vão ter que sempre serem validados pela rede, como o Marlon colocou. Então, é, aí a gente está falando também de ser peer-to-peer, né? Então, a gente está falando de vários compute nodes, vários computadores né, que vão participar dessa rede, que estão distribuídos, e pode ser o seu computador, o meu, de cada um aqui, trabalhando nesse consenso, né, fazendo essa operação de garantir de que aquilo que já está pronto, está pronto e é verdadeiro. né, E está lá, e não tem como ser mudado mais. Uma vez que está pronto, é verdadeiro, validado, imutável. Você não muda nunca mais. Outra né?
5: vantagem é que é muito fácil de verificar se é verdade ou não. Se é verdade se ou é verdade, não. Né? não. É. A então, tecnologia é. garante isso.
0: É. É, tanto que uma das, uma das grandes é, cogitações que a gente ouve sobre o futuro da tecnologia é que isso tem total potencial para tipo, acabar com cartório, esse tipo total. de coisa. Porque, cara, se você consegue fazer essa validação, como vocês disse, super fácil de fazer essa validação do consenso.
1: É. é o próprio NFT, é exatamente. E está falando do potencial da aplicação. Sim. Essa é a parte que Sim. eu queria também levantar. A tecnologia está provado, funciona. Com isso razoavelmente bem toda a parte teórica embaixo. Mas a parte que mais interessa agora seria qual é a aplicação? Todo isso de moedas virtuais de criptocurrency, seria uma aplicação um grande mundo. Sim, e aí tem as outras. Temos os contratos inteligentes, Sim. que seria isso que ele comentava. E agora teria aquele NTF, eh, tokens não fungíveis. Isso. Aparece uma coisa incrível. Entendeu? Você está criando valor do nada e uma imagem, de repente, é vendida por 69 milhões de dólares. Entendeu? Só porque você <risos> tem uma garantia de que você tem a única versão isso. original então essas são aplicações. O que mais aparece por aí? Isso pode que é interessante.
5: Essa eu acho que é uma das melhores perguntas, né? Eu acho que quando você olha para o Bitcoin e você é, pensa em criar transações, né? Geralmente a gente não pensa em pequenos valores, né? Porque tipo a galera não sabe que dá para comprar 100, 100 reais de Bitcoin, 50 reais de Bitcoin. Né? Isso é
0: uma outra dúvida que eu tenho depois queria que vocês falassem. Como é que é fracionado? um Bitcoin, porque geralmente você... imagina imagino quando você minera o Bitcoin, para você encontrar ele, você não encontra ele fracionado, porque você precisa ter uma série de cálculos para
5: encontrar a moeda completa, eu imagino. Quando é... você minera e encontra um bloco que tem Bitcoin, ele tem uma quantidade específica de moedas lá dentro. Não é só uma, são várias. Você... né ah, então... Começou com, com, acho que 100, acho que foi, foi diminuindo para 50. A cada quatro anos ele divide o valor... É o Halving a cada quatro anos... Então eu não minero um Bitcoin, quando eu minero um bloco ele tem mais de uma moeda. Tem mais isso. de uma moeda, hoje se eu não me engano acho que são 12, é, 12 Entendi. É, eu não lembro quantos são.
0: Eu não quero queimar minha própria pauta aqui, mas já fazendo isso, depois eu queria que vocês falassem tecnicamente do funcionamento da wallet, por exemplo, que eu tenho lá o, os meus files lá, que onde, onde são minhas moedas que eu tenho posso guardar no celular, num nego que guardou em pendrive até hoje chora sangue sabendo que que perdeu. É, mas como que isso é de fato fracionado, né? Depois, por exemplo, eu tô eu tenho aqui o meu minha meu wallet, tenho aqui meio bitcoin. Eu Fraciona. quero vender 20 centavos de bitcoin. Como que eu faço esse fracionamento? Como funciona tecnicamente? Porque eu imagino o bitcoin como um hash, um, um arquivo, como se fosse um arquivo MD5 de um eu nunca tive. Então eu tô aqui me colocando no lugar do ouvinte mas né? é... é, já atropelei outra pergunta, você termina de responder a outra, que eu estou atropelando aqui, porque eu adoro o assunto, cara. É só para você, é você explicar. É, né? aqui, é, né? é não, só
5: <risos> para a pergunta, né? é, o, o Bitcoin, um dos user cases do Bitcoin é você transferir valor a um custo muito baixo, né? por exemplo, hoje se você vai fazer um Swift para outro país, as taxas são muito altas, né? alguns são 5%, ou cara, ou até mais, né? Tempo. É, o tempo... tempo. E, o, dias, e Acho que nem, nem o tempo. Agora, o drama para você fazer uma transação internacional é muito grande, não é uma coisa simples, é um sofrimento inacabável. Quer ver? Liga para o seu banco amanhã e fala oh, eu queria fazer uma transação para os Estados Unidos. Cara, você vai passar por uma dor de cabeça inacreditável. Isso se você não tiver que ir fisicamente à agência, hein? Provavelmente você Tem vai aqui ter que, que ir. Assinar, assinar, você é, vai assinar. Botar. Você Exatamente. Né? Então, hoje, com Bitcoin, você consegue transferir bilhões de dólares em meia hora por, sei lá, 10 10 10 dólares, 5 dólares, dependendo da, do custo da transação. Então, é, acho que um dos maiores cases do Bitcoin é esse aí. Mas existem outros blockchains também, né? Existem vários sabores de blockchains e cada cada blockchain está tentando resolver um problema específico ou vários problemas específicos, normalmente relacionados à escalabilidade, né? E aí, geralmente, cada blockchain tem um tipo de use case específico, né? Ou vários use cases, né? A gente tem aí o Tron e o Ethereum, que eles trabalham bastante com smart contract, né? Que é outra... Outra área muito grande e muito popular da área dos blockchains, né? Existem blockchains que servem só para NFT, existem outros blockchains que servem mais para aplicações de DeFi, né? Então, acho que existem inúmeras aplicações no mundo real, mas hoje as que a gente tem em produção rodando são muito descentralizadas, são coisas muito descentralizadas, né? Então, eu imagino que no futuro as empresas vão usar blockchain de uma forma tão transparente que o usuário não vai saber que eles estão usando usando uma aplicação que usa blockchain. né? Vai ser um banco de dados para a empresa, onde ela tem a segurança de guardar informações confidenciais, informações importantes, e garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham a possibilidade de acessar aquela informação.
0: Tem algumas, algumas aplicações que eu vejo para o blockchain que eu, eu não entendo como até hoje isso ainda não é implementado com blockchain por exemplo autorização de cartão de crédito não sei por que que isso ainda não utiliza blockchain a gente tem até não onde... utiliza não sei a, a, até, o... é... até até onde eu conheço de algumas operadoras que eu tenho contato
2: não é utilizam o Jorge, trouxe... é, o Jorge trouxe um ponto tá interessante aí né que eu outro dia eu precisei fazer uma transferência internacional porque o destino, é, que era, o, por acaso, o governo da Estônia, só aceitava um depósito mesmo bancário. Né? Então, eu fui até o meu banco aqui no Brasil né? e pô, preciso mandar uma grana aqui para o governo né? da, da Estônia, uma conta lá tá, e tal, preciso mandar. Né? E terminou que, como ele, como ele comentou, eu vivi isso na pele. Foi uma dor de cabeça, porque até hoje, até hoje, isso já tem meses, até hoje, o governo da Estônia não achou a grana que eu mandei. E até hoje o meu banco insiste que mandou. Mas eles lá não, não sabem onde está. Está no limbo, está no, no meio do oceano. Não sei onde está. Né? É, não, eu mandei. Está lá, eu tenho um comprovante. Né? É, não sei, eu perdi uns euros lá. Beleza, não foi para lugar nenhum meus euros. Né? Eu mandei uns euros, não foi para lugar nenhum. E eu não tenho a que recorrer. Tipo assim, meu banco diz, não, eu mandei. Né? E aí, do outro lado, eu digo, e aí, governo? Vocês receberam aí a taxa que eu preciso pagar? Não, não consigo identificar aqui. Quer dizer, é tudo centralizado, um monte de coisa, eles não conseguem identificar uma simples Sim. transação, Sim. né? é do Brasil. centralizado, é quando dá para chegar em lugar, dá problema no único lugar que
1: tem. Não, não,
2: mas nesse caso são aquele cachorro que tem dois donos, né? Porque nesse é, caso exato. eu tenho que bater no meu banco aqui no Brasil Isso. e bater nos caras <risos> lá do outro país. E aí fica aquele poder, deixa que eu deixe, e aí sabe onde os euros lá, né? Que eu mandei. Mas onde que eu quero chegar? Quando eu peguei o, o, uma, uma, um relato que eu pedi, né? Que chegou ao ponto de eu estressar o banco, pô, eu preciso mandar mais informações lá pro pessoal na Europa, né? Me manda aí todo o que você tiver informação. Eles me mandaram uma espécie de comprovante do Swift, como eles mandaram o dinheiro. Sabe como é que tinha um, tinha um campo lá que dizia assim, método, sabe o que tinha escrito? Blockchain. Então, ou seja, o meu banco ele já usa blockchain. É para confirmar, falou, né, confirmar a transação. pode ficar tão só que dentro do nosso mudada, dia a dia né? que a gente pode até não saber que isso que... Né? só, eu só tipo, que ele, ele não fala isso para ninguém ele não fala que está usando blockchain sim é. até
0: porque existe ainda uma uma desconfiança do público em geral do que é isso ainda né então eu não sei o quanto tornar isso público é, é interessante até porque sendo franco né Ninguém precisa saber exatamente que tipo de implementação tem em
2: todos os sistemas. Sim, eu, acho, eu acho que é um pouco disso vale, não precisa saber. E um pouco da questão do que você falou. É, primeiro, que a maioria das pessoas não sabe a tecnologia que você está usando quando você usa determinado aplicativo ou solução. O primeiro ponto é esse mesmo.
5: Isso, as né? pessoas usam a internet hoje sem entender como a não, internet se, funciona. As pessoas né? usam um produto, não né? é, Eles não é.
0: usam
3: a tecnologia. Eles usam um
0: produto. É, exatamente. Usam produto. Qualquer pessoa que utiliza um. um, um o aplicativo do banco, por exemplo. Ela não sabe que aquilo utiliza, por exemplo, microserviços e APIs. Para ele é indiferente. Para ele é indiferente. Então, é que o blockchain tem um hype. Ele tem uma aura mística na parada, né? Que a galera fala, pô, tô usando blockchain. Tem uma.
1: Fora essa parte mística e a novidade e a inovação, talvez a, a grande proposta de blockchain seria finanças descentralizadas. Ou seja, não é que você vai substituir um banco mesmo que você possa. O que está trazendo de novo é que eu posso fazer um banco fora do governo. E essa é a grande proposta de um Bitcoin, sim, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu não tenho que contar com o governo. ali o governo não entra aí por enquanto. <risos> como, como como fica isso na, na proposta da aplicabilidade do caso de uso? Como eu, se, por, ele entra? Sim,
2: sim, sim. Ah, eu pago impostos. Eu pago impostos pelo, pelo que eu baixo de Bitcoin, e faço faço a realização dele em reais, né? É, então, então, esse tal do governo não entra mais ou menos, né? Porque no, no final do dia, na vida real, tem que pagar imposto. É, no fazer. fim, se, se vira dinheiro, você não escapa, velho. Você não escapa.
1: Mas o, o, que, o que me chamou a atenção é que, por primeira vez, você tem um sistema eh, viável, que funciona, onde você consegue organizar finanças com uma moeda eh, virtual, que é a cryptocurrency. Sim, sim. E você não precisa contar com ninguém. Ah, se eu quero fazer aqui, eu faço a minha moeda. Isso é novo, não? E posso fazer escalável. Sim. Posso incluir todo São Paulo, todo o Brasil. E isso ameaça o mundo. O mundo, o mundo. E, e nesse sentido, isso é mais importante do que ser seguro, que seria apenas um requisito. Tem que ser seguro. Ser rápido, tem que ser rápido. Mas ele é autocontido ele é descentralizado. Isso é novo. Como fica isso no caso de uso?
5: Eu acho que tem... Tem que separar aí os conceitos, né? Tem um conceito de criptomoeda que o pessoal... Acho que sempre está relacionado um pouco com blockchain porque a criptomoeda surgiu com blockchain. né? Eu acho que é o primeiro caso de uso, né? É o primeiro. Mas não significa que o blockchain só serve para criptocurrences, né? Como a gente falou antes, o blockchain é uma máquina... De você guardar informações confidenciais, né? informações que só o dono tem controle sobre essas informações. Então, serve para logística, serve para cartório, supply chain, serve para você fazer um e-commerce, que você quer garantir que o que você vendeu tem um único dono, pode fazer um marketplace. O que você imaginar dá para aplicar no blockchain.
0: Deixa eu pegar o teu ah. gancho aqui, Dio, e já colocar na mesa aqui, depois que você terminar seu raciocínio, já passar para o Felipe e já, já dar um overview do que é o F- NFT, porque parece ser o novo grande hype de utilização do blockchain. Né? Teve aí algumas notícias de... É, algumas coisas mais raras que foram vendidas como NFT. Tem todo um... um, um um que conceitual, que eu quero gravar com vocês de novo aqui depois para falar de negócio. Porque eu acho que tem um, um, um ponto que eu gosto de discutir do ponto de vista da aplicabilidade da, do, do, do blockchain e da criptomoeda. Eu tentei até trazer para esse episódio, como estava muito em hora, não consegui trazer um economista, alguém que... Que, que conhece o assunto eu quero gravar de novo com vocês para falar do que de fato representa o, o, o NFT, o blockchain, a questão de lastro que é muito tratado na questão... De... Eu quero depois gravar com vocês sobre isso, mas depois que você terminar o seu raciocínio, passa para o Felipe para falar do que, que é o NFT, qual, o que está que sendo a, a, aplicado, como vocês estão trabalhando com o NFT na, 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 na Clever. O NFT ele é uma nova moeda ou ele é como se fosse um outro ativo o que é eu o NFT? Acho. É,
5: eu acho que é. só, só terminando, né? É... A questão do que eu estava falando da, da usabilidade, usabilidade, né? É. Da diferença entre o blockchain e a cryptocurrency. né? Geralmente a cryptocurrency de um blockchain, ela é usada para pagar a fee de confirmação de bloco, né? Então essa é a, uti... a main utility do blockchain e por ter um supply né, um, a quantidade de tokens limitada, ela se torna uma oportunidade única para qualquer pessoa que queira participar. Se você participar e comprar 0,01 0,1 um Bitcoin, daqui a 10 anos você vai estar tá com um capital muito bom, porque é uma, uma moeda que ela tem um limite. Né? Não é que nem o dólar e o real e outras moedas fiat que... Os governos imprimem todos os meses milhões e milhões de, de reais, tipo, inflacionando o mercado e reduzindo o valor de, de compra das pessoas. Né? O poder de compra. Isso. É, o, a lei da oferta e da demanda nunca foi, nunca será tão bem respeitada.
0: Exato, então, do que Porque é uma moeda que tem a, a demanda, é, a oferta
5: limitadíssima. Né? Isso. Para o governo é muito fácil imprimir dinheiro. Sim. Né?
1: Porém, desculpa a introdução, tem um caso lá da Tesla onde eh, Elon Musk eh, anunciou que ia aceitar a as moedas aqui tipo cripto, Bitcoin como um pagamento e de depois desistiu e aí o impacto foi brutal. Então, não está isento de influências de todo tipo. Sim.
5: Eu acho que todo mercado ele sofre influência de grandes grupos, né? É, o mercado financeiro, ele é controlado por robôs. Se você for fazer day trade, você está competindo com robôs, né? É, é, acho que é um pouco ingenuidade da nossa parte achar que o um mercado financeiro não é manipulado ninguém é. disse isso é, é, né? a, a especulação, é, ele é
0: manipulado <risos> eu acho que a né? especulação independe do ativo e da
5: moeda que você está é, exatamente, ganhando. agora um cara como Elon Musk ele devia pensar mil vezes antes de é, fazer é, é. pump dump não, numa a moeda, coisa é, foi no né? é o contrário
1: as moedas tam, é, as criptocurrency também podem ser manipuladas e de fato som. Ah, quando tem um ICO, por exemplo, é uma manipulação enorme do valor que vai subindo depois por algum motivo ele cai.
5: Eu acho que existe a demanda, existe uma demanda muito grande que ela não é entendida ainda pelo mercado, né? Por exemplo, quando você cria um produto novo que ele usa um token como utility e você tem uma comunidade que quer usar aquele produto, você está vendendo como um produto, né? Se o preço sobe é porque tem demanda. Obviamente, tem os casos de scam, de pump-dump, que, assim, pela minha experiência, as pessoas gostam de gambling. As pessoas gostam de jogar. A pessoa vai no cassino porque ela gosta de jogar. Muitas pessoas entram nas criptomoedas porque ela gosta do risco da criptomoeda. né? Então, a questão é, você quer se arriscar num mercado volátil ou Não. Né, se você está disposto a participar desse mercado ou não.
0: Eu acho que as regras do mercado elas acabam sendo a mesma, seja,
5: Tanto as regras especulativas, quanto de oferta, de procura.
0: É, um cara, que, Por exemplo, eu acho que o exemplo que o Reinaldo deu é bom, do, da influência que o Musk teve sobre o, o preço da cripto. Cara, se ele falasse que ele ia comprar, sei lá, alguma parte das
5: ações de qualquer outra companhia, eu acho que o resultado seria o mesmo, porque ele o fez poder isso várias vezes, ele não ativo. Ele fez isso várias vezes com a MC e GameStop, por exemplo. A
3: influência dele, cara, foi muito em cima da emoção das pessoas e ele sabe que ele joga dessa forma. Não só ele, né? Todo grande grupo, o né? Então assim, eu não diria 50 que 50 milhões de seguidores. É isso. eu não diria que as criptomoedas elas são influenciáveis. As pessoas, é só no, no geral, são a influenciáveis. É qualquer coisa. Como ela
0: cai, sobe de acordo com o resultado, ou perspectiva de resultado ou algum
5: tipo de influência Alguma notícia bombacha. <risos> Até uma fake news, né?
2: É, eu quero comentar isso, que a influência é das pessoas, né é a mexer com a emoção das pessoas. O Elon Musk vai comprar água tônica, a água tônica agora vai valer muito, mais ou ele vai aceitar a água tônica em troca de Tesla. Acabou. Né? Qualquer coisa que ele falar, no sentido como ele já manipulou o mercado tradicional mesmo, né dizendo, ah, eu vou comprar tal empresa, tenho uma intenção de compra. Né? Só dele falar que tem intenção de compra de qualquer coisa, é um cara que tem muita grana. Sim. Né? Tem muito ele, poderoso. Ele, ele mexe no ele mercado. é outro,
0: né? né? Quanto, nesse Imagina. ponto, para mim, é muito tranquilo. Assim, eu é. consigo é, é, ver muito bem como o mercado joga com as criptos, porque do ponto de vista de, 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 de asset, como vocês, como vocês colocaram, eu não vejo a diferença de uma cripto, de uma ação que você comprou. Sim, porque é, são
5: representações... É, é, de ativos. algo são ativos, ativos né? Existe então que existe uma diferença muito grande que ninguém pode tomar de você. Sim, e, e, e tem outro ponto também que eu tô transformando isso
0: num podcast de negócio que eu gosto desse assunto. Mas é, tem, tem também aquela diferença de que, querendo ou não, existe uma representação de um pedaço de uma empresa quando você compra uma ação, né? Se ela quebrar amanhã, você tem 0,0 da massa falida, por exemplo, daquela empresa. E aí entra naquela questão do laço da cripto, o que a cripto de fato representa? Mas eu vou deixar essa pergunta em aberto para a gente gravar o próximo episódio, que a gente vai falar de, de, de mercado, vou falar de business sobre cripto. Como a gente está com, com o tempo bem, bem apertado, eu vou passar já para o Felipe para a gente falar um pouco do NFT, porque depois eu ainda quero que o não fale um pouco sobre a arquitetura de como essa parada toda funciona. E a gente vai acabar estourando um pouquinho aqui o tempo, mas se a gente começou tarde, a gente vai embora. Vamos, vamos seguir porque o assunto é bom. NFT, que, que parada é essa, Filipão? Como que isso funciona? O que se,
4: é? o que se fala, NFT chama-se non-fungible token. É, NFT é um token não fungível. Ao contrário do, do Bitcoin, por exemplo, que você consegue ter uma fração do Bitcoin, você consegue ter um um 0,01% do Bitcoin, o NFT ele é não fungível. Você consegue emitir um, um valor limitado desses tokens. Por exemplo, eu vou fazer uma coleção de arte. Eu vou emitir 100, 100, 100 tokens dessa arte e elas vão ser representadas por 100 unidades. Então, você vai ter 100 assets desse, dessa, desse token, no caso, e você consegue seu, você tem 100 proprietários desse, desse, desse NFT, no caso. Ele está viralizado, ele está numa hype muito grande pelas grandes aquisições, como ele comentou, que teve essa essa venda dessa arte do Beeple, que foi de 69 milhões de dólares, foi um hype gigantesco agora que aconteceu em Nova York. Mas NFT não é só isso, entendeu? Acho que está tendo um hype da da mídia muito grande em cima desses fatos, desses valores estacionômicos. Você tem coleções muito famosas hoje, como a CryptoPunks, como... Bored Ape, é, Yacht Club. Então, você tem vários, várias coleções muito famosas hoje que viraram assets disputados, entendeu? Como se você tivesse um bem de arte, né? vamos dizer assim. E, e essa tecnologia ela é, muito, ela é muito interessante porque você consegue fazer de uma forma é, muito simples e rápida, a um preço muito, a um custo muito baixo, você consegue fazer uma digital property. Então, você consegue... É, NFT, na realidade, para você resumir, ela é uma propriedade digital. de um um ativo, né? de um asset, vamos dizer assim. Ao contrário dos outros tokens, dos criptomoedas que a gente está falando aqui, você consegue fazer ela como se fosse uma autenticidade, um selo de autenticidade daquele daquele item. Aí, se você for na parte mais técnica do do NFT, ele nada é do que um contrato também, que você tem os tokens dentro desse contrato e você tem o o metadata desse contrato, que daí você tem como... Como regular, se você for uma imagem, por exemplo, você joga essa imagem dentro desse contrato e dentro dessa metadata você é proprietário desse desse ativo, vamos dizer assim. Pode ser um vídeo, pode ser um arquivo, pode ser uma imagem, vamos dizer assim, um som, qualquer tipo de de, de, de file, vamos dizer assim, você consegue colocar dentro do NFT. Esse é um resumo básico do que está acontecendo hoje no mercado, né? Uma
5: associação, uma referência né? que tem dentro do contrato, não é a imagem em si, né? É só uma referência, é um identificador. Eu,
1: eu tenho aqui uma cópia da imagem que foi vendida por 69 milhões de dólares. Mas você não é o proprietário Sim. dela. aí que está. Eu posso fazer <risos> n mil cópias dela, mas fica definido quem é o proprietário original. É. E, e até interessante que estava vendo em outros casos que eh, dá para estender para a propriedade intelectual, para patentes... Qualquer tipo de propiedad donde você necesita evidenciar que você é o legítimo dono de aquele ativo eh, intangível. Essa é a questão. Tem ativos tangíveis e os intangíveis. Esses são todos eh, intangíveis que podem ser identificados claramente, sem dúvida nenhuma. E ainda colocando regras de contrato para que os próximos as próximas transações tenham algún tipo de operación Por ejemplo eu ganhar um FII por cada venda que seja feita de um contrato desse. tá lá. No... É,
4: essa, essa é uma questão bem importante, bem interessante, que eu acho que, para mim, vai ser uma, uma das questões que o NFT vai transformar várias indústrias, a questão de royalty. Né? Você consegue ser... É, hoje, você tem um, uma proposta dentro da rede Ethereum que não foi ainda é, aprovada, que é exatamente o que você está falando. Que, por exemplo, você é o proprietário daquele primeiro NFT e você vai ter um, um royalty... É, eterno, vamos dizer assim, vitalício desse seu MFT. Toda transação que tiver em cima desse desse asset, você vai ter um percentual de royalties em cima desse cara. Então, eu acho assim, essa essa indústria tem muito o que crescer. Hoje você tem só soluções centralizadas ainda. A gente tem muitos projetos que estão acontecendo. Até um spoiler aqui, a gente tem uma ideia de fazer isso dentro do, 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 do nosso ecossistema também. Eu acredito muito nessa, nessa solução de, de royalty, porque eu acredito que não tem hoje é, multi, multi-chains, uma situação que você consiga resolver isso de uma forma descentralizada. Você só consegue fazer isso dentro de uma aplicação do Marketplace que, por exemplo, eu faço um NFT de uma arte e eu coloco um royalty eterno de 5%, por exemplo. Eu vendo para o Marlon, é, o Marlon vende para o Baiano, o Baiano vende para o Dio e, e
0: assim, consequentemente. Eu vou sempre receber esse 5%, né? Dá para dizer, Felipe, que o NFT é uma modernização, digamos assim, de de um registro de marca e patente sobre a propriedade de alguma coisa que é intangível? Eu poderia utilizar para esse fim, por exemplo? Eu diria que é muito mais do que isso. Eu acho que o
4: que está acontecendo hoje no mercado, esse hype inicial, ele é menos de 1% do que tem para acontecer. Eu acho que o que está acontecendo é só um pequeno hype e nem começou na minha opinião pessoal assim eu acho que nem começou isso ainda nem
1: dá para saber até onde é só um... porque está começando é,
4: aonde vai esse negócio é. eu não sei entendeu Mas, eu um é, é, a... É, a gente a gente tem um case nosso do do, do Davkins, né é um jogo é, só para terminar meu raciocínio eu acho que nem começou ainda de fato isso essa essa e ela tem multi 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 soluções para acontecer e vários cases que vão entrar ainda. Acho que várias indústrias vão, vão acontecer. É, e voltando ao que o Gil comentou, a gente tem um case hoje dentro da, da, Clever, da Clever Labs, né, que chama-se Devkings. Ele é, um, é uma outra indústria que já está tendo uma disrupção gigantesca, que é a Crypto Game, a, jo- a indústria de jogos, né, que ela está sendo completamente modificada por, é, graças à descentralização e os NFTs. Chama-se Devkings, é um jogo que a gente criou... É, É um token chamado DVK, Devkins, que ela está dentro da da rede da da Tron, entendeu? E depois, profissionalmente, ele vai entrar para a nossa network mesmo, da da própria Clever. Ele é um jogo que você consegue comprar os bonecos do jogo, os characters do jogo. Você é proprietário deles. E você você consegue ser proprietário desse desse NFT. Você tem escalabilidade de, de raridade desse token. Então, conforme mais raro for esse token, mais valor ele vai ter dentro do jogo, né, no caso, e dentro desse ecossistema, é, a gente, a, o jogo mudou, né? Vamos falar assim, literalmente a indústria do jogo mudou, porque agora não mais uma um, um, uma indústria do jogo, ela é proprietária desse jogo. Você pode ser, você pode participar desse jogo e ser dono dos caracteres e monetizar em cima disso. Então, é, e aí, além disso, existe um modelo chamado play to earn que em vez de você ganhar os, os pontos é, fictícios que você ganha hoje num jogo que você joga numa indústria normal, você vai ganhar tokens desse jogo dentro de uma network, e esse, esses, que esses tokens eles têm valor, entendeu?
0: Então Cara, cara eu, eu tô, tô, você está falando que eu estou viajando, assim, porque alguns anos atrás existia uma proposta de um jogo, alguém deve lembrar disso uns 5, 6 anos atrás, que era o Second Life, que tinha uma proposta de que você poderia viver uma segunda vida onde você vive metaverso chama isso, isso agora agora chama de metaverso até o o o nome do cara do Facebook velho Zuckerberg Zuckerberg, Zuckerberg. Zuckerberg. nosso amigo Zuckerberg ele disse que a a próxima estratégia do Facebook ele é, é segmentada dentro agora do, do metaverso e que... mas o Facebook já não é metaverso ele Eu acho é. que é,
2: hein? Tem é. uma vida bem fake lá. Vocês acreditam naquilo? O Instagram já não é Instagram metaverso? É que hoje a gente tem vários. Existe realmente todo mundo feliz? Mas a gente mundo. tem ninguém vários tem problemas? Meta-lives. É. Todo mundo que rico, isso... ninguém tem problema, porque Ó, o Instagram é isso, é né? Isso. Mas no acho Instagram, que gente... todo mundo é feliz. Ninguém tem problema. No
0: LinkedIn todo mundo
2: é bem sucedido. No LinkedIn todo mundo é bem sucedido. É isso mesmo. Né? Ninguém tá passando um perrengue. É que hoje, é... eu acho que a grande diferença. é... no Twitter é... todo mundo é inteligente. É tipo isso, é. né? Hoje. Já todo... não é metaverso. Nós então, temos várias.
0: Eles têm meta lifes hoje. Acho que quando isso convergir, vai ser o metaverso. Entendeu? E eu acho que a, 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 a proposta naquela época do Second Life. Um soca cara. Tinha empresas, etc., que queriam fazer vendas online é, dentro do, do Second Life. Eu acho que isso, cara, é um motor viabilizador para essa parada.
4: É, o sucesso do, do Devkins, eu posso mensurar agora e falar um pouquinho, é, é incrível assim, o que está acontecendo. é um case Para mim, já é um case de sucesso, ele nem começou. A gente fez o primeiro, a primeira venda agora dos NFTs na semana passada a demanda foi tão grande, foi tão grande que a gente vendeu em 15 minutos a gente vendeu 310 mil NFTs e tivemos praticamente fechou a loja de tanta demanda e volume que teve desse desse sucesso. Então, o crypto game é uma é uma indústria que eu acho que já veio para ficar. Ela vai ela vai criar uma disrupção muito grande dentro do dentro do do mundo de jogos, né, de entretenimento e jogos. Falando de, de NFT, você tem outros cases, né? Por exemplo, eventos. Você não sabe como um, um, um ticket ele é, ele é fake ou não. Com NFT você consegue fazer um fly ticket, um de, de viagem, um, um ticket de viagem. vamos dizer assim, Esses dias eu tive um problema. Eu comprei numa agência. Aí eu fui emitiram para para a companhia aérea. Quando eu fui tentar fazer alguma mudança, a companhia aérea não achava o ticket que eu comprei. Se fosse um NFT não tinha esse problema, entendeu? É o mesmo mesmo registro, ele fica cross-networks, cross-chains, então você consegue resolver esse problema. Vários problemas que você tem hoje no dia a dia,
0: eles são solucionados. Você acha, Felipe, que que com a evolução disso, a gente, além de ter a representação virtual, digamos assim, da moeda, como a gente tem através do cripto, a gente vai ter a representação de bens comprados, como você disse, um bilhete de Sim. viagem com certeza, Sim, com Ou, certeza, através do NFT. com certeza. Por isso que eu te falei no começo que nenhum por cento começou. A gente é. nada, eu nada, ter A moeda e o produto é.
3: representado através de blockchain. Você pode imaginar até uma casa sendo comprada, por exemplo, tendo a representação daquela propriedade como um NFT. É. Então o dono daquela residência a escritura hoje, né? A escritura da propriedade passa isso. a ser Sim. um NFT. Isso o,
2: RG. o RGI é, já, R... até existe, é, né? já, já até existe, né? Já existe. Já existe, é o... já existe. O... O... Isso. Os... Já existe. Por que né? não seu é RGI ser é um NFT? Né? Se é um... Tem um projeto
4: bem interessante que na semana passada, ele está ainda no, no pre launch que ele é da indústria de música. Você, você vai poder investir é, em frações é, da, do, da track, né? na música do seu artista preferido. Entendeu? Você pode ser proprietário. Cara, eu vi,
0: eu recebi, eu eu estudo muito sobre mercado de investimento para a minha vida pessoal, né? Eu recebi proposta, recebi lâmina de fundo de investimento de direito autoral hoje baseado nisso, de você poder comprar pedaços de direito autoral de pedaços de música.
3: com o NFT. Poderia ser até mesmo de podcast, imagina ser detentor dos royalties de um podcast, por exemplo...
4: Só que esse projeto é bem interessante porque ele é todo interligado numa network em que em vez de você fazer o streaming hoje nessas plataformas de streaming, você vai poder é, monetizar nessa proprietária, nessa rede, nessa network, e ela é altamente distribuída entre os holders, né, no caso desses NFT. Então ela é uma. Você tira o um middleman, vamos falar assim, o, o cara da que, que, que é o, o marketplace, vamos dizer assim, você faz direct, peer-to-peer, você é artista é direto ao seu fã. Você tira o middleman, todo mundo ganha. O o investidor, o cara que que confia né, e aposta na tua música, ele ganha. E você
2: como artista artista
4: artista consegue ter uma uma penetração que hoje ele não tem. Hoje ele depende de de um mercado completamente centralizado. O blockchain quebra essa barreira.
0: Isso tem potencial para destruir, destruir não, mas modernizar e fazer, por exemplo, a arquitetura de de um IPO, de uma empresa através de NFT, por exemplo porque você acaba distribuindo uma representação de um ativo maior em vários outros ativos representados talvez de... E
2: organiza também, né? Eu, eu, eu ia explorar um pouco mais a questão dos games, né? que por exemplo, hoje... É, isso é interessante que a gente falou daquele negócio da aplicabilidade na vida real, né? Então, assim, hoje, no, no mercado de games, né? Já existe um gigante mercado de games negro, né? um mercado negro, vamos chamar assim, um black market lá... De jogadores do FIFA, de personagens N, né, de, de jogos, né? Até desses MMORPGs, Exato, assim, existe, que você né? mais vê
3: uma pessoa, ah, eu quero vender
2: meu boneco que quero tem um equipamento meu boneco, lendário.
3: Tá. Pô, o cara faz uma transação. É, o é, um mercado negro ali,
1: isso. o cara passa o acesso olha, e já é. Olha era. como
2: isso tem total. É adesão ao NFT já legal, legaliza, vamos dizer assim, regu, regulariza, vamos dizer assim, traz do black market. É exatamente. Põe...
4: É um caminho natural. É um caminho natural porque hoje é, você, tem, você falou do FIFA, vamos dizer assim, é. do e do Você tem direto a, a indústria esports para o jogador e aí a indústria com todos os seus likes e, 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 o, e o jogo que fica centralizado na mão de um, de, um, de um dono vamos dizer assim o crypto game ele vai ele vai editar o, o poder né esse 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 ownership para o jogador entendeu que hoje você não tem isso você não tem
1: você falava em destruir algumas atividades mas na verdade é que pensar em quais atividades serão criadas Sim, que vêm pela via de poder monetizar coisas que hoje não faz sentido ou não é possível monetizar. Eu acho que muita coisa
0: vai ser feita de uma forma mais eficiente, mais segura. E muita coisa que hoje tem uma demanda que não é feita. Exato. Muita coisa que nós temos problemas hoje que não são solucionados de forma eficiente passam a ser resolvidos de uma forma muito mais formal e eficiente através desse tipo de tecnologia. A a gente está com o tempo bem apertado aqui, mas antes de a gente finalizar, eu queria... Pedir para o Marlon dar um, duas perguntas rápidas aqui para o Marlon. É, tudo isso roda em cima de bloco, fazer chance. uma
2: sugestão. A gente precisa de um capítulo 2 disso aqui, né? Precisamos,
0: é. cara. Vamos ter que gravar a parte 2. Vamos continuar. É. É, it's just the beginning. É, então, t- para a gente <risos> fechar a parte 1, um, é. vamos gravar o parte 2 e vamos gravar uma de negócio. De negócio. Vamos gravar uma de uma de negócio. Exatamente, para falar disso. É. E aí, é, eu queria só fazer uma per- duas perguntas é. rápidas aqui para o Marlon. Tudo isso roda em cima de blockchain. Cara, dá um overview como que é uma arquitetura numa parada dessa. O que que você tem de componentes, de servidor, etc. para fazer isso. Cara, alto nível para que a galera consiga entender. E aí uma pergunta aqui de negócio que aí vale para todo mundo. Vocês pensam em algo como blockchain as a service para vender na na, na Clever? Porque, cara, eu fico fico pensando no no desenvolvedor, no arquiteto que está ouvindo a gente no próprio cara, de, no PM, o cara fala, cara, isso daqui ele dá totalmente com o meu negócio. Como é que eu faço uma implementação dessa? O cara vai ler a implementação dessa eu
5: porra vou e fazer Eu vou responder essa pergunta vai. depois. Show.
3: Vai lá, Marlon, depois o finaliza. <risos> Mas sobre, sobre arquitetura, é um ponto que é, que é bem bacana é que você não tem uma arquitetura muito centralizada quando você está trabalhando com, com uma tecnologia que é justamente a tecnologia da descentralização. Né? Então, pô, para o cara que quer partir para um smart contract amanhã ou fazer alguma implementação desbravadora nesse meio, ele só precisa conectar num node, escrever um smart contract, colocar alguns fundos dentro daquilo ali e executar. Uma vez que está escrito, como a gente mesmo falou aqui, é 100% imutável. Aquele, aquela parada ali ela nunca mais vai ser modificada. Né? Então, como que geralmente funcionam as, as aplicações em torno dessas soluções descentralizadas? Você cria as interfaces e essas interfaces elas se comunicam com o próprio blockchain a partir de um driver. Então, no caso do, da rede do Tron, tem o Tron Web que chamamos endpoint do próprio node, que está conectado àquela rede. No caso do Tron, tem o, o Web3 também, que é um driver que se conecta lá. E tudo que você precisa fazer é começar a escrever o seu contrato, fazer os deployments e, e todo o resto ali acontece dentro da própria blockchain. Aí quando
0: você quer operar sobre algum ativo que já existe, uma moeda que já existe. Pois na parte 2 eu quero que você dê um overview para a gente. Por exemplo, estou criando minha moeda. Como que eu crio um node como esse? Como que é essa parada? Como que, que funciona essa Para você ter estrutura? uma moeda,
3: você não necessariamente precisa ter um node. Mas assim, é, a maioria dos, do, das redes, né? ela já tem algumas funções dentro daquela, da própria blockchain que você pode invocar como um desenvolvedor normal, né? Então você, pô, eu quero, quero gerar um token novo. Eu chamo um método que vai gerar um novo token e eu consigo definir o max supply, quanto que eu vou ter daquele token, todos os parâmetros que aquele token vai ter, né? Entendi.
0: Vou dar um exemplo aqui de uma aplicação que eu vejo muito clara que até eu e o Reinaldo temos contatos aqui na na nossa vida profissional. Autorização de procedimento médico, por exemplo, sobre uma uma operadora de saúde. Eu tenho uma série de validações ali, de se a pessoa é quem ela é mesmo, se ela está de implante ou não. Isso, cara, ela ela dá muito fit com com o processo de autorização com com blockchain. Como que eu inicio uma parada dessa? Acho que muita gente... Está ouvindo agora? Porque minha cabeça está fritando assim. Eu tenho um processo que não utiliza blockchain. Eu quero utilizar. É diferente de eu fazer, por exemplo, uma aplicação que vai operar sobre alguma cripto que já existe e que eu vou fazer uma operação sobre aquela cadeia. Mas eu quero aplicar a tecnologia blockchain
2: para o meu use case. Como que eu começo? Mas não fala. A gente vai gravar isso na parte 2. Posso só dar uma... É só uma breve pincelada. É só um overview. É só um alto nível. Trailer é um trailer. É, você o ideal, né, por aprendizagem mesmo nossa, né, eu te diria que você tem que partir aí pensando na parte off chain, né, arquitetura orientada a eventos, né, não, arquitetura orientada a eventos, porque você precisa ouvir eventos do blockchain e você vai começar a partir daí criar toda essa cadeia de eventos. Né? Porque você vai, você vai gerar eventos no blockchain, vai escutar eles para poder validar, para poder ter certeza que é aquilo mesmo. E tal. Então, eu diria que, obrigatoriamente, você tem que começar a partir para microserviços com orientação a eventos. E aí tem N sabores para você começar a.
5: É, mas eu tô dando aí o um overview. Forma de dar certo isso aí. É, é o jeito certo. É, essa daí é a receita. Quando o Baiano e o Marlon falam, parece que é fácil, né? É. <risos> é.
0: Parece que é uma maravilha. Mas... Bota ali, ó. Bota um listener ouvindo um Kafka ali é... e tá tudo
2: certo. É isso. É bem eu... isso mesmo. Eu... A parte é... Druid também, é... a gente tem estudado bastante agora.
5: Eu acho que tem tudo a ver com aquela sua pergunta de como começar com blockchain, né? Como... Eu acho que o blockchain ele começa na wallet, né? Quando você cria uma wallet naquele blockchain, né? Geralmente você usa Clever para isso, A melhor wallet do mercado.
2: Não, não, não. Acrescentando, a gente tem o um Clever OS, que é uma interface é, programática, vamos dizer assim, um SDK, né? Que, por exemplo, você precisa de uma solução para falar com blockchain. Você não, você não precisa entender do blockchain. Você pode ter uma camada de abstração que te entregue. Toda a API do blockchain. Todos Isso é o, os segredos do tá blockchain. Isso é o Clever OS. Inclusive a parte de segurança, que é o mais importante. Que é, que é como você vai acessar de maneira segura esse blockchain. Porque se você não acessar de maneira segura, você pode botar a sua private key, que é o a maneira de você interagir com sua própria conta no blockchain. É praticamente a senha
3: do cartão. Exatamente. (risos) Estamos
0: dando muito spoiler da parte 2. Acho que a gente pode nomear essa como a parte introdutória sobre o assunto. A parte 2, a gente vai falar sobre arquitetura e desenvolvimento de blockchain, que eu acho que é filé. Então, cara, quero agradecer aqui que a gente está bem em cima da hora. Agradecer aqui a presença de vocês, cara. Puta papo animal. Vamos repetir esse, esse papo.
5: Sensacional. E,
0: e vamos obrigado. fechar o
2: patrocínio, né? Fechar o
0: patrocínio. É, agora é. Vai, ter vai ter que, a que é na
5: entrada, né? O
0: anúncio <risos> na entrada, algo desse tipo. Muito bom. Cara, agradecer aqui a, a, a presença dos nossos amigos da, da Clever. Reinaldo, meu grande parceiro aqui também, é, me ajudando aqui a, a, a dar pauta, dar assunto para essas feras aqui sobre isso. Cara. Baixem lá a Clever, quem tem aí uma necessidade de wallet, quer trocar, fazer exchange com suas criptomoedas, procurem lá a Clever. Dia Não esquecendo... 30,
4: 4, É? é. é? Dia, dia, 30? 30
3: dia, 30. Então, dia 30? Dia 30. Tem. do lançamento global
4: estar... do exchange da Clever. Hein? É. Dia 30 do 9 agora, esse mês, a gente vai lançar nossa exchange para iOS, Android e web global. Ah, Excelente. Então, você tem é a aí dica suas criptomoedas,
0: é. dia 30... Lançamento global aí da, da Exchange da Clever. Exchange, por enquanto,
2: só cripto to cripto mesmo. É, Mas é global. Em isso breve, é global. também,
4: NFTista tá dentro da nossa Exchange Sim. também. É, vai ter muita coisa legal. Aí.
0: Não esquecendo aqui também o nosso patrocinador da VMBers, agradecendo o, o, o apoio do pessoal. Quem quiser contratar desenvolvedor, quiser alocar um desenvolvedor dentro da, da sua empresa, procura lá o pessoal da VMBers que tem excelentes profissionais lá e com certeza vão dar uma, uma ajuda no seu processo de seleção. Hein?
2: Eu acho que o, um patrocinador vai trabalhar com outro. Eu acho.
0: É, é deu certinho. <risos> Excelente. Galera, novamente, muito obrigado. Vamos já marcar a parte 2, porque eu acho que ficou um, um,
5: um gostinho. Ficou Deu saudade.
0: Porque o assunto dá pra falar três horas direto, velho. Vai, vai acabar o shopping aqui, a gente não tem medo de falar. A gente vai ficar bêbado, não vai acabar o assunto. É, não, é e, isso, né? e, e quanto mais bêbado, mais legal fica o assunto. É. Galera, muito obrigado aqui. Obrigado para quem tá nos ouvindo aí. Vou deixar o LinkedIn dessa galera toda na descrição aqui do episódio. Procurem os caras. É, quiser trocar uma ideia sobre cripto sobre qualquer outros assuntos pode me procurar também é, meu nome é Wellington Cruz meu LinkedIn está aí também na, na, na descrição muito obrigado pela audiência de todos sigam a gente lá nas redes sociais @pptnocompila. Sigam a gente no nosso canal, vamos ter pílulas lá também com com os melhores momentos dos episódios. Muito obrigado e não se esqueçam, hein, que PPT não compila. Valeu, galera, obrigado! Valeu. Valeu. Valeu!